0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Vandaag heb ik niet één, maar twee Vlajo bedrijfsadviseurs te gast in onze gezellige studio in Leuven. In het dagelijks leven begeleiden en adviseren ze ondernemers die stappen willen zetten in de circulaire economie, die een duurzaam businessmodel willen uitbouwen. Ga griet, koos dan ook niet geheel toevallig voor het boek Pretopia, van Stefan van Dist. Welkom, Griet. Dag, Werner. Welkom, Gael. Dag, Werner. Misschien moeten jullie eerst wat meer over jullie zelf en jullie team vertellen. Wat doen bedrijfsadviseurs Circulaire Economie precies? Waarvoor mogen ondernemers jullie precies contacteren?
1: Heel binnenkort ben ik een jaartje aan de slag bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten. Voordien heb ik eigenlijk acht jaar in de bouw gewerkt als projecttegeur voor openbare gebouwen en infrastructuurwerken. Dus ken ik de bouwwereld wel door en door. En dan merk ik ook dat er wel nog heel wat circulair potentieel verborgen zit in die fascinerende wereld. Dus door mijn vorige ervaring en nu de kennis die ik al opgedaan heb het afgelopen jaar hoop ik zo eigenlijk bouwbedrijven wegwijs te kunnen maken in het circulaire bos.
0: Oké,
2: okay, goed. Ik ben ondertussen iets meer dan een jaar bij bedrijftrajecten aan de slag. De 18 jaar daarvoor werkte ik bij Vitesse. Dat is een maatwerkbedrijf in de kringloopsector. Ik werkte daar de laatste jaren vooral als projectontwikkelaar en business developer. En een van de zaken waar ik me vooral mee bezig hield was zoeken naar mogelijkheden om onze reststromen te valoriseren. En dan vooral textiel, harde kunststoffen. Dus dat zijn wel twee thema's die mij heel erg boeien. Maar elk maakbedrijf dat circulaire ambities heeft mag mij uiteraard contacteren. En omdat ik zo lang binnen de sociale economie gewerkt heb en ja, deze sector ook wel heel genegen ben, probeer ik waar mogelijk op ruggen te slaan tussen sociale en reguliere economie. Want ik heb de afgelopen jaren geleerd dat maatwerkbedrijven uh, vaak worden gerund door heel straffe ondernemers. Het zijn vaak heel wendbare bedrijven waar duurzaamheid en circulariteit echt ingebed zijn in het DNA. Kringwinkels bijvoorbeeld, die stonden mee aan de wieg van de circulaire economie in ons land.
0: Het boek dat jullie gekozen hebben, Pretopia, is behalve behoorlijk lijvig, het telt zo'n 350 bladzijden, ook een heel rijk boek. Het is verdeeld over acht hoofdstukken en telt 33 inspirerende toekomstscenario's voor duurzame ondernemers, zo luidt de ondertitel. Je krijgt ook nog eens negen sleutels aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan. Waarom vinden jullie dit een belangrijk boek?
2: Het is een heel rijk en heel geïllustreerd boek, een vat vol inspiratie met praktijkvoorbeelden van over heel de wereld. Bovendien is het zeer toegankelijk en vlot geschreven. En naast de vele praktijkvoorbeelden bevat het ook heel veel waardevol cijfermateriaal.
1: Ik vind het vooral ook een hoopvol boek, dat eigenlijk aantoont wat er allemaal mogelijk is en je echt heel veel hoesting heeft. En dat woord hoesting komt ook echt heel vaak terug in het boek. Um, en het prikkelt inderdaad ook met praktijkvoorbeelden. En omdat het zo rijk is, is het geen boek om in één druk uit te lezen, maar eigenlijk een naslagwerk met innovatieve en duurzame initiatieven, ja. dat je af en toe eens ter hand neemt.
2: Mag ik nog even meegeven misschien dat die negen sleutels over bijvoorbeeld scenario-denken, toekomstlenzen of design-sprints, dat dat hele goede handvaten bieden om als ondernemer zelf aan de slag te gaan na te denken over je businessmodel, al dan niet begeleid door een uh,
0: bedrijfsadviseur. Ja. Wil je nog iets kwijt over de titel Pretopia? En de schrijver Stefan van Dist?
2: Wel, we kennen allemaal utopieën, hè? verre, onbereikbare dromen. We kennen dystopieën, doemscenario's. En Pritopia positioneert zich daar ergens tussenin. Hè? Je moet het zien als een soort van mentale vrije ruimte waar je als organisatie. Of onderneming kunt experimenteren om een antwoord te vinden op de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag.
0: Het is een prettige omgeving om in te vertoeven.
1: Uh, Stefan van Dist noemt zich eigenlijk een innovatiestratege en begeleidt bedrijven en organisaties om toekomstbestendig te worden door middel van toekomstverkenning, storytelling en design thinking. Eigenlijk een beetje gelijkaardig aan wat wij doen met ons circuitplan. In dat circuitplan gaan we gaan bekijken met de ondernemers welke concrete stappen ze kunnen nemen richting duurzaamheid en dan vooral circulariteit.
0: Het eerste hoofdstuk kijkt naar onze mobiliteit en begint met een blik naar het verleden. Het delen van elektrische auto's blijkt dan niet eens zo hip en modern, leren we. Want met de witkarre begin jaren zeventig was Amsterdam zijn tijd ver vooruit.
2: Dat klopt. Met een autodeelsysteem van dertig witgeschilderde auto's probeerde Provo-Lud Schimmelpenning een gedragsverandering in gang te zetten. En Amsterdam, niet, ik zal niet zeggen autoloos, maar toch autoluwer ja. te maken. En het was heel opvallend daarbij dat de zaken waar hij toen tegenaan liep, neem maar actieradius, dekkingsgraad, aantal gebruikers, dat dat dezelfde uitdagingen zijn die we vandaag nog zien, bij de autodeelsystemen die we nu kennen.
0: En het zegt ook iets over de spanning die in het boek wordt aangehaald tussen TRL en SRL, tussen technology readiness en society readiness. En is dat iets waar jullie en jullie contacten met bedrijven ook regelmatig tegenaan botsen?
2: Zeker, toch wel. Het is niet omdat een bedrijf een goed circulair idee heeft dat de markt, de consument er ook klaar voor is. Er zijn heel veel redenen waarom een circulair product of dienst niet kan doorbreken. Neem een voorbeeld de deelsteps. Als de gebruikers die steps overal achterlaten en zo overlast veroorzaken, dan vernietigt het systeem zichzelf. In sommige steden zijn ze ondertussen alweer verdwenen uit het, uh, uit het stadsbeeld. Het is zo jammer. En vaak spelen er ook economische redenen. Hè. Bijvoorbeeld om, omdat het gebruik van virgin materialen goedkoper is dan de gerecycleerde variant bijvoorbeeld. Want we willen wel een klimaatneutrale circulaire economie, maar we hebben nog steeds lineaire belastingen. Ja. Uh, je moet weten dat meer dan 51% van de overheidsinkomsten in het westen die bestaan uit belasting op arbeid. In schril contrast met amper 6% van de overheidsinkomsten via belasting op energie, op consumptie, op natuurlijke grondstoffen.
0: Eén van de 17 scenario's noemen ze het, kleine toekomstscenario's rond mobiliteit, die gaat over Seoul, dat zichzelf sinds 2012 werelds Sharing City noemt. En jij toevallig was daar recent. Heb ik begrepen. Heb jij van die zogenaamde Long Livity, de levensduur, daar wat van gemerkt?
1: Ja, we er eigenlijk als toerist heb ik niet veel gemerkt, of kunnen gebruik maken van hun Maas-model, het Mobility as a Service model. Omdat het metrosysteem eigenlijk al heel goed in elkaar zat. <laughs> maar nu nadien met dat boek gelezen te hebben en te horen dat ze er heel veel rond doen. En dan terug na te denken aan het straatbeeld dat ik toen had, is wel opmerkelijk hoe rustig het autoverkeer was in zo'n hele grote metropool. Ik dacht eerst dat dat misschien lag aan het ingetogen of introvert karakter van de Zuid-Koreanen. Maar nu met de informatie uit het boek en met het autodelen, kan het wel zijn eigenlijk dat hun autodeelsysteem of hun Maas-model daar ook mee aan de grond ligt. Want het viel mij wel op dat nergens was er getoeter of gefrustreerde autobestuurders en nergens was er ook stilstand van verkeer, tenzij als er een protest was. Maar
0: heb ja. je die meegemaakt? Ja. <laughs> het hoofdstuk mobiliteit biedt nog heel wat inspirerende voorbeelden. Zoals het tussen aanhalingstekens provotype, wat een prototype is dat je huidige begrippenkader provoceert, van de modular mailbox, de supply stack, het delen van lege transportruimte, en Montea, het delen van beschikbare stokageruimte. Alleen al daarmee zou je een hele podcast kunnen vullen. Maar laat ons even verder swipen naar het volgende hoofdstuk, voeding. We kunnen daar nog heel wat leren van de natuur, begrijp ik Eil. Want die opereert in drie en niet in twee dimensies.
1: Ja, dan heb je het eigenlijk over het concept van de voedselbossen. Zoals bij agroforestry, permacultuur of regeneratieve landbouw. En dat vond ik wel heel inspirerend. Je kan eigenlijk, als je wilt, zelfs tot zeven teeltlagen boven elkaar gaan uitbouwen. Zoals in de natuur, een bos bestaat ook uit verschillende lagen. Terwijl onze landbouw nu enkel tweedimensionaal werkt, met grote velden, met maïs of aardappelen of wat dan ook maar in plaats daarvan kan je eigenlijk gaan werken met grond, kruid, struik, boomlagen, waarbij je dus heel veel uiteenlopende gewassen, vruchten en noten samenteelt en die houden elkaar dan ook in stand. Wereldwijd is Costa Rica eigenlijk de plaats waar de voedselproductie heel vreedzaam samengaat met zo'n duurzame bosbouw, maar ook dichterbij in Nederland heb je bijvoorbeeld het voedselbos Ketelbroek. Onderzoek toont ook aan dat zulke bossen meer CO2 capteren en opstaan dan gewone bossen. Toch zijn er toch wel nog wat uitdagingen aan dit soort van vertical farming, noemen ze het dan, omdat de pluk- en oogstkost per uur eigenlijk nog een pak hoger ligt dan bij de huidige landbouw. Maar op termijn, denk ik met technologische innovaties als plukrobots, denk aan de aardbei- en aardappelrobot van Octinion, um, en ook zelfrijdende tractors en monitoring door drones, kunnen die allemaal eigenlijk gaan bijdragen om die voedselbossen toch rendabel te maken.
0: Twee namen die tot de verbeelding spreken, passeren de revue. Those Vegan Cowboys en Flexitarian Bastards. Met zulke bedrijfsnamen moet je de voedingswereld wel op zijn kop zetten. Wat doen ze precies?
2: Vegan Cowboys, een klant van collega's Chris Honraat en Bie Boedolf, zij onderzoeken of ze koelloze kaas kunnen maken. Met andere woorden, of een machine met precisie fermentatie uit gras caseïne kan maken. Het melkeiwit dat aan de basis ligt van kaas. En Flexitarian Basters, dat is een klant van Mieke, die produceren frituursnacks met uh, Nutri-Score A, dankzij nieuwe technologie die de hoeveelheid vet, zout en calorieën reduceren.
0: Met deze twee inspirerende cases rollen we eigenlijk als vanzelf in het derde hoofdstuk dat over ondernemen gaat. Een hoofdstuk dat ons als bedrijfsadviseurs nauw aan het hart ligt, lijkt mij. De auteur houdt een pleidooi voor een impact-economie. En wat is dat dan precies?
1: Uit consumentenstudies blijkt eigenlijk dat ruim 70% van hen verwacht... dat het bedrijfsleven zich daadwerkelijk gaat inschakelen... om de grote ecologische en sociale uitdagingen in de wereld te gaan oplossen. Tegelijkertijd wantrouwen ze dan ook de groene en duurzaamheidsclaims... die ondernemingen op dit vlak maken. Um, heel veel bedrijven zijn purpose-driven, meldt de schrijver... Maar in welke mate meten ze dan eigenlijk hun maatschappelijke impact, vraagt hij zich af. Bij wijze van voorbeeld wijst hij op de paradox van Coca-Cola, dat wel heel heroïsche opruimacties, recyclingtechnieken en ook bewustmaking in zaken het zwerfafval financiert, maar aan de andere kant gaat het zich ook wel gaan verzetten tegen de structurele oplossingen zoals de statiegeld. De chief financial officer moet een chief impact officer worden, die ook niet purpose-driven en financiële aspecten in kaart gaat brengen. Een positief voorbeeld daarvan is het thema Clipton, dat haar hele aanvoerketen verduurzaamde via training en ondersteuning van de theeboeren.
0: En ook de rol van overheden en meer bepaald Europa om duurzaam ondernemen te bevorderen, valt niet te onderschatten, leren we.
2: Nee, dat klopt Werner. Zo bracht de Green Deal bijvoorbeeld uh, de EU-taxonomie met zich mee. Dat is een definitieboekje rond duurzaamheid. En daarmee heb je eindelijk, zou ik zeggen... Een raamwerk waarbinnen ondernemers, overheden, investeerders, banken, consumenten dezelfde begrippen gaan hanteren, dezelfde taal spreken. En dat is niet te onderschatten qua impact. En vanzelfsprekend speelt Vlaagium Vlaanderen ook een belangrijke rol hè, om uh, bedrijven en ondernemers op de weg te helpen naar een duurzame toekomst. Ik denk dan aan projecten als Living Labs, waarbij partnerschappen subsidies kunnen aanvragen voor projecten rond circulaire systeemoplossingen. Of de KMO-groeisubsidie, die KMO's niet alleen in digitalisering of internationalisering financieel ondersteunt, maar ook inzet op duurzaamheid, biodiversiteit. En tenslotte zijn we als bedrijfsadviseurs ook, hè, om bedrijven de weg te wijzen. Dat doen we bijvoorbeeld met ons circuitplan, dat ga je al eerder aanhaalde. Een echt stappenplan, waarbij we samen met de klant een circulaire strategie gaan uitwerken en de klant begeleiden bij die implementatie daarvan.
0: Om de ambitie van Europa waar te maken om tegen 2050 een volledig circulaire economie te hebben, moeten we, zo schrijft de auteur, materiaal, goederen, energie en waardestromen als een levend metabolisme bekijken.
1: Op de impactweek van de provincie Oost-Vlaanderen gaf ik recent een workshop over de 10 R-strategieën. Dat sluit daar eigenlijk nauw bij aan. Van reduce tot refuse, van recycle tot reuse, bekijken we hoe de materialen en reststromen een langer leven kunnen geven. Architect Johannes Rauw legt de verantwoordelijkheid voor levensduurverlenging bij de producent. Die zou zijn innovatie niet moeten richten op winstmaximalisatie, maar ook op eindeloos veel en eindeloos lange prestaties van grondstoffen en materialen. En dan kom je bij concepten uit zoals light as a service, mobility as a service, in plaats van lampen en auto's. Ook interessant hier is de link tussen ecologie en digitalisering die gelegd wordt. Dataficatie kan helpen om materialen en hun herkomst goed te catalogeren en hun waarde over langere periodes en verschillende toepassingen in kaart te brengen. In de bouwsector zijn daar al heel veel voorbeelden van en ook in ons thema dossier Circulaire Economie behandelen we dat uitvoerig met het zogenaamde materialenpaspoort.
0: Klopt. We zullen de link zeker in de show notes van deze podcast zetten. Nog een uitdaging voor duurzame ondernemers. Op welke manier communiceer ik erover? En daar reikt de auteur ons een van zijn negen sleutels voor aan, de sustainability sweet spot.
2: Wel, de fout die veel bedrijven nog maken bij het communiceren over duurzaamheid van hun diensten en producten, is dat ze vanuit zichzelf vertrekken. Zie eens hoe duurzaam wij zijn, uh, zie eens hoe milieubewust, dat werkt niet. Wat je moet zoeken is de sweet spot, de doorsnede van wat de consument wil, aantrekkelijk comfortabel wonen bijvoorbeeld, en jouw duurzaamheidsprestaties. En dan krijg je een IKEA die zonder afbreuk te doen aan de verwachtingen van zijn klanten toch een circulaire organisatie kan worden tegen 2030. Dat is een les voor alle ondernemers. Hè. Zoek die sweet spot en vertaal jouw duurzaamheid in vanuit de verwachtingen
0: van de klant. Dat is interessant en nuttig voor ondernemers, denk ik. Het hoofdstuk ondernemen sluit af met de zeven pijlers van de circulaire economie. Ik neem aan dat dat voor bedrijfsadviseur circulaire economie geen verrassingen inhield.
1: Inderdaad Werner, verrassen doen ze ons niet, maar het is goed ze zo op een rij te zien staan. Ze proberen alvast de vele activiteiten die we onder duurzaamheid denken te vatten, systematisch en systemisch in kaart te brengen. Van materialen, energie, biodiversiteit over maatschappelijke veerkracht en welzijn. Een handige kapstok om te kijken aan welke pijlers jij een bijdrage kan en wil leveren als ondernemer.
0: Met jullie goedvinden neem ik hoofdstukken 4 welzijn en hoofdstuk 6 urbanisatie samen. Omdat er volgens mij bij het lezen van boeken verband is. En het brengt ons meteen naar een hele andere plek. Meer bepaald naar Barcelona en het concept van de 15-minuten-stad. Dat moet jij toch eens uitleggen, Keil.
1: Barcelona telt de meeste auto's per vierkante kilometer. Fijn stof en luchtvervuiling zijn dan daar ook een gezondheidsissue. Sinds 2016 bundelen ze negen stadsblokken tot één superblok. Autoverkeer wordt er geweerd, stadsgroen, ruimte voor voetgangers en fietsers krijgen er dan prioriteit. De resultaten zijn verbluffend. De luchtkwaliteit en de lokale economie gaat erop vooruit... ...en bewoners geven ook aan dat ze meer en beter contact hebben met hun buren. Barcelona zou een 500 tal van deze superbloks kunnen realiseren... En een stad wordt dan eigenlijk een optelsom van gezellige buurten met meer cohesie, minder autoverplaatsingen, meer groen en een betere gezondheid van zijn inwoners. En dat is maar één voorbeeld van wat overkoepelend de 15 minuten stad wordt genoemd. Een stedelijke omgeving waarin alle essentiële functies, zoals winkelen, werken, sport, cultuur, natuur, zorg, zich bevinden op een kwartiertje fietsen of wandelen. Gedaan met het hermetisch scheiden van functies, maar elke wijk of elk stadsdeel wordt een mix van van alles en nog wat, inclusief natuurbeleving. Want dat levert steden en buurten zomaar vijf voordelen op, leren we uit het boek zelf. Um, ten eerste is een betere mentale en fysieke gezondheid voor de bewoners, een veel sterkere klimaatrobuustheid van de stad, een heel veel grotere biodiversiteit en een hechtere sociale cohesie. En als laatste dan ook eigenlijk een verbeterd imago van de stad zelf.
0: Daarmee sloegen we het hoofdstuk empowerment even over. Toch is dat belangrijk, omdat het ons wijst op het belang van contextcreatie en de duw die je moet geven aan het raam van overtoon. Klinkt spannend, maar wat bedoelen ze daarmee?
2: Het gaat over hoe je verandering bewerkstelligt. En dat doe je, leert het boek, eenvoudig door te tonen dat iets kan. Een kleine stap, maar wel een stap die dingen in beweging zet. Uh, het verandert lichtjes de manier waarop we naar dingen kijken, dat raam van overtoon, maar wel voldoende om verdere stappen te zetten. Uh, een goed voorbeeld daarvan is de Fairphone. Die toonde niet alleen aan dat het mogelijk is om ethisch en bewust om te springen met de componenten in je smartphone, en zorgde voor bewustzijn bij consumenten. Tja, mijn, mijn smartphone bestaat ook uit zeldzame metalen die oh, niet dat altijd...
0: Voorheen wist je dat niet. Ja,
2: inderdaad. Hè, die niet altijd even goed geresourced worden. En dwong ook andere smartphonebouwers tegelijk om een standpunt daarover in te nemen. Op die manier krijg je een hele keten in beweging gezet. Dat is trouwens ook wat, uh, innovatie, het uh, innovatieadvies van de beroemde econoom Kate Roward. Practice first, theorize later.
0: Kate Roward, over wie we ook een podcast hebben opgenomen. Hoofdstuk 7, streven naar balans, gaat, als ik het juist vertaal, over het zo goed mogelijk herstellen van onze band met de natuur. Want zowel de oceaan als het woud uh, spelen daarbij een rol. Misschien kunnen we het voorbeeld van de plastic verpakkingen wat van naderbij bekijken. Keil?
1: Uh, ja, Werner. Uh, we moeten plastic verpakkingen terugdringen en onze leefwereld plastic vrijmaken. Alleen is dat een behoorlijk complex thema. Er is niet één goede oplossing, ook niet één innovatiestrategie rond duurzame verpakking. De beste oplossing is natuurlijk vanzelfsprekend geen verpakking. Denk dan maar aan de verpakkingsloze winkels als Cabas, Komoot of One, waar ik onlangs ook co-operant van ben geworden. Heel tof. Maar op hun beurt zetten ze dan ook wel de grootwarenhuisketens aan tot actie. Zo reduceert de Leize nu al haar plastic verpakkingen van groenten en fruit door de houdbaarheidsdatum te gaan branden. Maar er moet en kan nog meer ik denk bijvoorbeeld aan Browse of Moro. Dat zijn twee innovatieve starters die we begeleid hebben vorig jaar. En zij kiezen voor hun huis- en schoonheidsproducten... voor een eenmalige verpakking, maar dan met navullingen. Het duurzame idee daarachter is dat je geen water meer hoeft te transporteren. En daarmee hebben ze alvast een sweet spot gevonden voor hun communicatie. Er wordt ook volop geëxperimenteerd met mycelium. De zwamvlokken als mogelijk afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Want dat is, ook volgens de auteur... Het absolute summum. Biodegradeerbare verpakking uit een reststroom van het kernproduct. Live geproduceerd op het moment en op de plek van de consumptie.
2: Bijvoorbeeld Feel the Peel. Wel, ja, het is wel heel fijn hè, om te zien dat heel wat van onze klanten met duurzaamheid bezig zijn. En, en dat die ook in het boek zijn opgenomen. Ik neem bijvoorbeeld Tribble, Dat onderneming een gezonde frisdrankfabriekjes aanbiedt. Je vult je eigen drankfles met uh, een van de vier aangeboden smaken. Dat is handig, dat is gezond en milieubewust. Dat zijn drie sweetspots in één klappen.
0: Het was een mooie reis door een heel rijk en inspirerend boek. En belangrijk om mee te geven aan de luisteraars, we hebben heel veel dingen niet kunnen aanraken. Zoals het achtste hoofdstuk over systeemverandering, letterlijk honderden voorbeelden uit landen als Japan, Mexico... Inspirerende metaforen uit de natuur over de panda en de eekhoorn of het verschil tussen de wilg en de eik? Dat moeten onze luisteraars zelf ontdekken. Maar voor ik jullie opnieuw duurzame KMO's laat inspireren en begeleiden, nog één vraag aan elk van jullie. Wie moet dit boek gaan lezen?
2: Wel, ik heb het boek toevallig vorige week nog aangeraden aan een klant die bezig is een totaalconcept uit te werken om onbenutte parkeerruimte in private gebouwen beter te benutten. Maar het zijn lang niet alleen visionaire ondernemers hè, die baat hebben bij het boek. Elke ondernemer die bezig is met duurzaamheid, die bekommerd is om de generaties die na ons komen, die gaat blij worden van dit boek en die gaat er geïnspireerd raken. Want het is voor mij nog veel ruimer dan dat. Ik wil het boek echt iedereen aanbevelen. Mij gaat het alleszins veel pakjes stress besparen de komende kerst. <lacht> Uh,
1: ik sluit mij aan bij hetgeen dat Griet zegt. Ik zou het ook aanraden aan iedereen die zijn blik eens wilt verruimen en wilt eens gaan snuisteren in een inspirerende en duurzame voorbeelden.
0: Dat is een mooie afsluiter van deze podcast. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage en tot een volgende keer misschien.
2: Zeker, tot de volgende keer.